0: Og så er de gode gamle ronkedåer igen dukket op med hver sin bog under armen, og Nicolaj Iffersen lægger ud.
1: Så er samlet her omkring det runde bord, og det er Gavet Metz, der sidder med en kolossalt tyk bog, som nu er kommet i en ny udgave, nemlig Piers St. Møllers Kaimung-bog. Og så er det Jens Råhavke, som sidder med en af de seneste års måske vigtigste bøger, nemlig Jesper Thunells Mørkelygten om øh, alle de øh, geduldte ting, der foregår i embedsværket, som de selv holder af at kalde så altså hele centraladministrationen. Og så er det Egon Clausen, der fortæller om øh, Bone Falk Rønne, som øh, er en gang missionær, og det er en rigtig gang sag. og ved du hvad, jeg synes, du skulle lægge ud, Egon. Nå, jeg kan lige fortælle om mig, om mig selv, for jeg har jo også taget en bog med, øh, jeg har taget en bog med af en journalist, der hedder Helle Jul. Bogen hedder På Lige Fod, og det er en krønike om øh, kvinder, satire og kampen for valgret. Og det er selvfølgelig et forskeret til, at vi øh, næste år, 5. juni næste år, kan fejre 100 år for den grundlov, som gav kvinderne øh, valgret. Ja, ikke, lad os høre om røgne der, fald Falkrøgne.
0: Ja, jeg sidder med bogen her, og den er udgivet på Dansk Missionsråd. Altså, det, er, det er en bog, som ingen af jer kunne finde på at tage i hånden, indsige læse. Det, tror jeg, det skulle måske være dig, Nikolaj. Du har jo også dine svage øjeblikke. Men øh, den handler om øh, en mand, der hedder Bone Falk Rønne, som i øh, over 30 år var sovnepræst i kongens Lyngby. Og det er hans livshistorie, der er beskrevet her. Når den er lavet her, så er det fordi, at han var den mand, som grundlagde det, der hedder Dansk Missionsselskab. Det, som nu hedder Dansk Mission. Og det er egentlig, synes jeg, en interessant del af Danmarks historie, blandt andet fordi den er gledet stort set totalt ud af den officielle Danmarks historie, som vi fortæller til hinanden. Det er der jo rigtig meget, der er i virkeligheden. Og her har vi så, efter min opfattelse, en særdeles velskrevet, velresourcet, grundig genarbejdet bog, der beskriver livet for den her mand og han er jo født i ø, 1764 i Fredericia, i et ø, et pænt men nøjsomt hjem. Han blev uddannet som ø, præst og ø, han gik på Københavns universitet og der fik ø, det var der i slutningen af 1700-tallet som jo var en af de der perioder, som vi har haft i Danmark, hvor det var virkelig reaktionært. Og derfor, hvis man ville gøre karriere, så skulle man bestemt ikke have noget som helst, mindet om nye tanker, og det havde Bonafal Rønne heller ikke. Han levede i en tid, hvor der jo var stor begrejstring for frihedstankerne, som kom dels fra Amerika og også fra den franske revolution, men der er ikke noget som helst, tyder på, at det boende Falk Rønne var fristet af disse tanker. Der var også et livligt klubliv i København. Det deltog han heller ikke i, så biskop Balle fik virkelig tillid til denne unge, pæne mand. Så han fik lov til at undervise kronprinsen. Mm. Uh, han blev huslærer på slottet. Og man må sige, at hele hans karriere er præget af, at han har holdt sig inden for de rammer, som er blevet sat. Altså rammer for lojalitet og rammer for tro. Det betyder ikke, at han var en passiv eftersnakker, slet ikke. Han var, som præst, var han meget, meget aktiv. det kaldte han også for kartoffelpræsten, fordi han gik stærkt ind for, at bønderne skulle lære at dyrke kartofler, og han var meget ivrig inden for socialforsorg, og var meget opmærksom på, at man også skulle tage sig af de fattige og de nødlidende. Så dannede han det danske missionsselskab, og det skete med udgangspunkt i Torbæk, hvor der står en sten. Man kan sige, at det var et mærkeligt sted, men det er fordi, og det er så en af kvaliteterne ved her, den, den her bog, fordi man får simpelthen Gennem hans livsløb får man også en fortælling, som handler om, hvordan de store begivenheder i verden slår ind og påvirker almindelige menneskers liv i Danmark. Og det var sådan, at på det tidspunkt her i slutningen af 1700-tallet, der var Indien jo i det store hele styret af englænder, men det var ikke en engelske stat, det var et handelskompagni, og de ville ikke have missionærer derud. De, de, de gjorde alt, hvad de kunne, fordi de skabte kun oro. Der var så den mulighed, at Danmark havde jo nogle kolonier. De havde blandt andet en, en, en lille handelsstation nord for Kalkota, der hed Aserampur. Og der var der plads til missionærer. Der boede den mand, som først oversatte Bibelen til hindu. Og derfor så to englænderne og de skulle til Indien, de tog så over København. Der blev de så hængende. Og på den måde var de medvirkende til også at, at skabe økonomi og at skabe et hus, sådan at så det danske missionsselskab kunne dannes. Der sker også det, at Københavns slot brændte. Det var i 1700 og jeg tror, det var, var de 90'erne der. Og der var Bonafald Grønne, som jo var tæt knyttet til hoffet, han var også en af redningsmændene, men styrtede ud eller faldt ned og kom meget slemt til skade med ryggen. Den skade fortog sig, og det betød, at han troede, at det var, var, var Gud, der havde reddet ham der. Senere blev Danmark jo besat af engelske tropper, og der var han også sådan en, som var praktiker i den forstand, at han gik ind i en komité, der skulle opretholde ordenen, arbejde i virkeligheden sammen med besættelsesmagten. Og alt det kan man læse om i den her bog, som jeg synes, som sagt, er meget velskrevet, meget velredigeret. Men det, man måske kunne efterløse i den, det er, hvor har manden haft sine tanker, når det nu gælder den der missionsvirksomhed, som jo handler om, at at man skal redde disse stærkels mennesker uden for Nordeuropa, som jo er, lever i et åndeligt mørke. Det var den almindelige opfattelse. Altså, det var de vilde hedninger. De sidder i mørket og er åndeligt ulykkelige, og de skulle så reddes ved hjælp af kristendommen. Og mission, det var kamp mod overtro og slavisk tænkemåde. Sådan så den sagde han, og sådan skrev man, Og når man lavede de der indsamlingsbøsser, der stod der også, at det var til omvendelse af hedninger, tyrker og jøder. Og og tyrker, det var fordi, de var jo det, som hed Muhammedaner, og dem anså man ikke for at være hedninger. Det var var nogen, som var blevet lidt på afveje af af ham der, Muhammed. Men det var jo samtidig en periode, hvor velstanden i København, som jo var... Det gik jo egentlig meget godt der i en periode i 1700-tallet, blandt andet fordi man tjente så styrtende mange penge på slavehandel. Og der er ikke noget som helst, ikke et eneste sted, er der en som, er, som en antydning af, at uh, sådan en god og kristen mand, som uh, boende fald grønne, og de tusindvis af mennesker, som sluttede op om ham, at de på nogen måde, var i tvivl om, eller betvivlede, eller stillede spørgsmålstegn ved, ved det der. Så det, 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 det synes jeg er mærkeligt, og jeg synes også, at altså, vi har jo så i den samme periode lidt før, der har vi jo Holberg, som jo står for en helt anden tradition. Holberg, han var jo, på den tid var der jo rigtig mange bøger, som var forbudt af censuren, men de stod på, på universitetsbibliotekerne nogle af dem, og Holbergs motto, eller, det var, at, at man skal læse de forbudte bøger og tvivle om alt. Og jeg vil sige, at boende faldt grønne, han stod for det modsatte. Øh, og, 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 og den diskussion kunne man måske godt have haft lidt af i den her bog, men derudover, så vil jeg ellers, så vil jeg sige, at hvis nogen ejer skulle få en en ledig stund eller en ledig uge, så jeg kan jeg godt tage den her bog i hånden, der er ingen uartige tanker i den.
1: <laughs> men Egon, det der med, med at det, for det er forløb om for danne mission, det er jo meget interessant, men, men det var jo ikke kun mission, vel? altså ind i missionen lå der vel også i socialt arbejde? Altså, eller mi- eller hvor, kom det senere til? At, at altså hvorfor
0: tænker du på, man synes, når, det, når det for når gæt... Det er for eksempel
1: undervisning, og det er og, og det øh, hjælp eller Det øh, Jo, men de skulle jo
0: lære at læse, for de skulle kunne læse i Bibelen, og de skulle, de skulle ikke være syge, fordi de skulle have kræfter til at blive omvendt og kristne. Den første missionsvirksomhed, den gik til Grønland. Ja. Øh, jo, det, altså, og han så han øh, Nej, det her, det er senere. Nå. Øh, man samlede penge ind over hele landet, og det var populært. Øh, og, og, så, og det gik så blandt andet til Guldkysten. Ja, det var jo stationer fra slavehandel. Det var, det var jo det, der var dernede, men det var jo altså i den danske øjne, Der var det en god gerning, fordi man ville redde disse mennesker ud af det åndelige mørke, som de levede i. Det, det var det, der var drivkraften. Og det var den forståelse, der var. Disse stakkels mennesker, som levede i, i, i et åndeligt mørke, de skulle ud og se lyset. Og der blev, det var jo en folkelig sag. Der var jo over hele landet blev der jo dannet kommittéer, som samlede pengene ind, sådan, så at disse stakkels, stakkels mennesker, som levede i det der uendeligt dybe mørke, at de kunne komme op i lyset. Det var ikke noget, der blev betvivlet. Sådan var det.
2: Men det, det er jo sjovt, når nu man læser dansk skolehistorie, som jo kommer i øjeblikket, fordi det er den her 200-års fødselsdag. Der er blandt andet et afsnit i et af de fornemme værker, Aarhus Universitet har udgivet, som viser, at de missionærer der rent faktisk dannede pædagogisk skole i Indien, og, og, og at det breder sig fra de danske stationer ud til de, til de omlæggende områder. Så på en eller anden måde, så har de jo inden for det snævre felt ikke kun styre ikke at gøre noget godt. Altså,
0: altså danske missionærer kom måske i ser til Indien, det ved jeg ikke, men det har jeg jo selv interesseret mig for. Der gik det jo op for de bedst begavede af dem, at her stod de ikke over for nogle mennesker, som nødvendigvis levede i et stort og åndeligt mørke, men nogen, som havde en filosofi og en religion og en kultur, som på nogle områder var større og mere omfattende, end det, som de selv kom med. Men der, hvor de danske missionærer i Indien havde fremgang, og det var ikke over for hinduerne, der var der simpelthen, så vidt jeg ved, var det, der var ikke noget, men det er fordi, Indien bestod jo også af en lang række stammer, mindre stammer, som levede ude i bjergene, og, 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 og så de i områder og ørkene og sådan noget. Ikke? Og de var ikke hinduer. Sådan noget som uh, santal missionen uh, og måske også de aller laveste kaster. At der havde missionærerne fremgang. Og det er rigtigt, at de lavede skoler. Og, og hvis man går videre. Det, der hedder Sandtale-missionen, som ikke var en del af det her. Det blev først sluttet sammen, og derfor kom det til at dan mission. Men de lavede jo sprogforskning. Altså en af dit missionær blev jo medlem, medlem af videnskaberne og selskab, fordi han, han var den første, der lærte sig det sprog og skrev grammatikken. De samlede deres folkesavn sammen og så videre. Ikke? Og nogle af de der folk de siger, at hvis ikke det havde været for dem, så havde vi ikke eksisteret som et folk i dag. Men det er så en sidevirkning af det der, og det har jo været de moderne der, der at at sige, at det var bare nogle idioter, der var sådan en slags imperialister, som var ude på simpelthen bare at give dem en en religion, så de kunne lære at bøje hovedet og finde sig i at blive udbyttet og undertrygt. Men sådan er den reelle historie rent faktisk ikke. Den er fuld af modsætninger og modstridende udsagn, og der er også mange rigtig gode historier, der handler om alliancer, Imellem den der del af den europæiske kultur, som jo tit stod i opposition til handelsfolkene. Det skal også siges. Så det er en meget mere kompliceret historie, end vi er blevet bygget ind i de der kulturradikale krise, hvor vi har spildt vores tid.
1: <laughs> Egon, der har vel også været et, et, et opgør med. Ja, det ved jeg. Ikke. Har der været et opgør med det kassesystem, som var er i Indien.
0: Der har missionen ikke haft nogen som helst fremgang, men der er mange eksempler. Det er nu uden for det her. Der er jo mange, der har en del eksempler på, at det folk der er blevet sendt ud som danske missionærer, de var nødt til at bryde med missionen. Den første danske ambassadør i Indien, den kære Bogø, han var første ud som missionær, men fandt ud af, at det her det går ikke, det har ingen gang på jorden. Der er også eksempler på på kvindelige missionærer. Der er oven i en, som var hjerte og skrev. Hundrevis af breve med Gandhi. Øh, og de måtte også bryde med den forståelse, som var hjemmefra, som ikke hang sammen med den virkelighed, som de kom ud i. Det er der mange historier om. Ja. Nu snakker vi mest om Indien, men der var, både, der var jo også Afrika, og der var Kina og så videre. Øh, nu, nu havner vi her med Indien, det er, fordi, det er også nok også fordi, det ved jeg mest om. Men, øh, og det er, det er en, i virkeligheden en fantastisk spændende historie, som også igen løber parallelt med den store verdenshistorie. Det er Men, helt sikkert. Vil jeg
2: ikke prøve at fortsætte det der åndelige mørke? Jo. Fordi jeg har en bog, der hedder Mørkelygten, og det er jo det, alle drenge drømmer om. der har have en lygte, der kan lyse mørke. Det, det er jo helt fantastisk at have sådan en. Uh, Jesper Thunel, som jo blev kendt for nogle år siden for at få kavlingprisen, det er jeg rigtig ked af, at han fik, for han burde have haft den nu i lægemstørrelse på grund af den her bog. Jesper Thunel uh, fik kavlingprisen af statsminister Lars Løkke, som så 14 dage efter forfremmede uh, Claus Hjort fra beskæftigelsesminister til finansminister, fordi Dansk Folkeparti ikke syntes, at det var særligt odiøst at have bedraget Folketinget. Sådan er det. Uh, han har begået den her bog, som hedder Mørkelygten. Den starter egentlig med en, en pussig historie om, at han sidder sammen med en række embedsmænd i Udenrigsministeriet, hvor øh, departementschefen holder en tale. Og der nævner han Mørkelygten, som er blevet sådan et, et, et uh, internt begreb. Altså, der er nogen i Udenrigsministeriet, der har en skuffe med Mørkelygten. Og haha, det er en lygte, men bruger når et eller andet ikke rigtig ser ud til at gå glat igennem, så øh, træder det i kraft, så skal man prøve at skjule sandheden. Og øh, den mørkelygte, den er ret effektiv. Så det, den sætter i hvert fald Jesper tunnel på sporet, han går ind i en række forskellige ministerier og så hvad er det? Hvad er det, man kan bruge sådan en mørkelygte til? Og han øh, kommer til at tale med en lang række embedsmænd, som øh, på en eller anden måde minder meget missionæren. Altså, de spørger ikke, og om det her kan passe, fordi de ligger under for det princip, som hedder lydighedsprincippet. De skal effektuere en ordre, der kommer fra deres overordnede, altså fra departementschefer og deres andre chefer. Det skal de parere. Og selvom det måske er ulovligt, det er kun, hvis det er klart ulovligt, de ikke skal udføre arbejdet. Og og det vil sige, at en lang række ting, dem fifler de med for at gøre det til synlægende lovligt eller i hvert fald påvise, at det ikke er klart ulovligt. De bruger forskellige metoder, som han beskriver her efter at have talt med embedsmænd, som er anonyme, fordi ingen tør stå frem med navnsnævnelse, fordi så er deres karriere slut. Fordi de netop har pligt til at efterkomme lydighedsprincippet. De må ikke gå ud og så tvivl om det, der foregår i deres ministerium. Vi kan jo se med den aktuelle sag, vi har med Eritrea, som ikke er med i bogen her, fordi Bogen udkom lige før Eritrea-rapporten. Der er sådan nogen, der har fået så kolde fødder, så de nu, efter at være taget på sygeoverlov, lægger navn til, at der er fusket. Men det er helt exceptionelt, fordi alle de sager, der er i den her bog, fra Beskæftigelsesministeriet, fra Indrigsministeriet, fra Udenrigsministeriet videre Miljøministeriet, de, de sager, de matcher meget godt i Eritrea-sagen i forvrængning af virkeligheden. En af de metoder, de bruger, det er for eksempel kommunalreformen, da de skal have nedlagt arbejdsformidlingen og øh, have overført anvisning af arbejde til kommunerne. Der laver de en statistik, som viser, at kommunerne er langt mere effektive end arbejdsformidlingen. Den kommer de frem til ved at sammenligne tallene for succeserne, øh, hvor mange får man i, i arbejde i kommunerne, og hvor mange får man i arbejde i arbejdsformidlingen. Det man ikke gør opmærksom på, det er, at kommunerne tager alle dem, der lige er blevet ledige, og som måske selv ville have fundet et arbejde. Men det er altså den arbejds- vandte arbejdskraft, der er i kommunernes regi, mens det er de langtidsledige, der er i arbejdsformidlingsregi. Det er en langt hårdere arbejde at få, at få langtidsledige i, i arbejde. Og hvis kommunerne, som selv skal anvise arbejde, hvis de ikke får dem hurtigt i arbejde, de anviser dem så selvfølgelig forskellige typer arbejde, og dermed indgår de i succesen, så kommunerne er langt mere effektive. Men det, alle embedsmændene siger, det er, at vi sammenligner jo æbler og pærer. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Men alle købte tallene. Jyllandsposten havde store overskrifter, at nu endelig kommer der noget effektivt. kommunalreform. den flytter her. Det er et eksempel. Et andet eksempel, det er over fra aktiveringsfronten. Der, der laver man en lov, som pålægger kommunerne og sende folk, der ikke umiddelbart kan tage arbejde, de skal sendes til behandling. Det viser sig, så, det er jo i forhold til en anden lov, fordi man må ikke sende folk i behandling, medmindre det er lægeordineret. Så den kommer tilbage til ministeriet, efter juristerne grubler og finder ud af, at de skal heller ikke i behandling. Vi sender dem i opfølgning. Så fastholder de praksis med at sende dem i lægelig behandling, men kalder det bare opfølgning. Så, så der laver de misbrug af statistik i det ene tilfælde, øh, forvridning af sproget i det andet tilfælde og endelig øh, forvridning af juraen på nogle områder, hvor juraen ikke er helt klar, nemlig det folkeretslige, det hele aspekt omkring Irak-krigen, hvor alle ved, at der ikke er noget FN-mandat. Men det lykkedes alligevel at få lavet det efter henvendelse fra højeste sted. Og der er meget, der tyder på, at udenrigsministeren dårligt nok vidste, hvad det var, der foregivede hans egen ministerium, fordi det kom fra et ministerium, der lå lidt over. Altså, Per Møller står virkelig som for forpjuskefugl, øh, hvis man ser det Eller som en, en, øh, lidt en kloven i et smelt fordi han ikke tager nogen konsekvenser og noget som helst. Og samtidig påviser man her, at Anders for Rasmussen bad om at få en forsikring om, at han ikke kunne stilles for en krigsforbryderst om stol hvis man udfører det her responsum. Alle i Udenrigsministeriet vidste, at det her er et magtpolitisk. Vi, vi skal være ven med de store, ikke nødvendigvis med de rigtige. Og, og det siger embedsmændene. altså det, De har talt sådan åbent om det internt, men de ved, hvad opgaven går ud på. Der er så et par jurister, der vejer det her, og mener, at det her er fornuftigt, at det er sådan, for ellers kunne ministerne ikke udføre deres arbejde. Altså, lydighedsprincippet må hvad overordnet lovgivningen lovgivningen, medmindre det er klart ulovligt. Det viser for så vidt for mig, at jord, som jeg egentlig troede var noget sådan rimeligt kontant, det, det er jo en sovs op i hovedet på, på et begrænset folkefærd. Det er så rystende læsning, fordi... Det underminerer alt, hvad vi overhovedet regner med. Men, men Jens, det, det er vel også en af de almindelige
1: fejlsager. at man tror, at jura er et eksakt videnskab. Jura, det er jura. Sådan er paragraferne, men der er jo mange muligheder. Jeg ved
2: der. godt, der er fortolkninger og alt, men jeg, jeg vidste ikke, at man skældede mellem ulovligt og klart ulovligt. Og at man mener, at ulovligt er acceptabelt for at undgå, at lydighedsprincippet bliver brudt
3: bogen slår jo også en ting fast, altså at, øh, i mine øjne i hvert fald, det er at den gamle tro på en skal vi sige, en neutral imbus, øh, et neutralt embedsværk. Det kan man godt glemme, ikke? Altså ja. det er i den grad i ministerens tjeneste, og det er ikke, en, der er ikke en eller anden objektiv, øh, et eller andet objektivt embedsværk. Ja, det er jo det
1: er det jo og per det. definition. Altså, embedsværket er i ministerens tjeneste. Ja, ja, ja. Men, jo, ministeren ministeren jo, jo, jo. er chef for organisationen. Vi, vi
3: har i hvert fald i forvaltningsidealet den forestilling, at embedsværket altid vil handle lovligt. Ikke? Ja, altså, at de vil bremse en minister. Ja. Og, og er ja, selvfølgelig. Kan, man og det, kan så også sige, at det... Og er, det, det er det, helt klart ikke ja. Og det er, det er jo også noget med tjenestemandsbegrebet så afskaffelse, ikke? Altså, hvor jo. tjenestemanden ikke kunne afskides og stige efter øh, anginitet i graderne, mm. i, i hvert fald et vist omfang, så har man nu her et resultat, resultatkontrakter. Ja, ja. Og det gør det og vanskeligere. D-
2: Men samtidig må man sige, at de er meget smidige i det her, fordi ja. de kan skifte med det politiske flertal. Altså, i dag er det, når embedsmanden ikke må være partipolitisk, så betyder det, at han må ikke lade sin egen partipolitiske holdning influere. Men han skal jo effektuere ministerens partipolitiske holdning, eller regeringens politik. Og, og det, hvor, hvor Jesper Thunel han, han øh, gør op, det er, at han laver en sammenligning med, øh, med andre landes juridiske instanser. Og det, der er karakteristisk for Danmark, det er, at vi har, vi har ingen instans, der skal kontrollere de her embedsmænd. Det har man i Sverige, eller har man i Tyskland, det har man stort set alle andre steder. Her, Folketinget har ingen mulighed for at, at udøve sin funktion som kontrollanter af regeringen, fordi øh, hvis de skal have noget oplyst, så skal de spørge regeringens embedsmænd. Så der var jo den mulighed, at Folketinget fik ansat sin egen embedsmændsstab, hvis, hvis det skulle være på den måde, men øh, juristerne siger, de jurister, han citerer de siger, at forudsætningen for, at vi kan have et demokrati, det er, at embedsstanden udfører ministrenes ønsker, fordi ministeren har demokratisk legitimitet, det har embedsmændene ikke. Omvendt, så siger Jesper Thunel, at Folketinget er der lige så meget valgt som ministerne. og Folketinget har ikke en chance for at få ben til jorden i kontrol af ministerierne, fordi... De får udleveret de notater, som er så fulde for og forvridninger og øh, ordskift og løgn. så, så
3: Man kunne komme et langt stykke af vejen, hvis man nu kan øh, mere ansvar. Så man sagde, at der er ikke er noget, der hedder. Der er noget, der hedder lovligt, og ikke lovligt. Mm. Der er ikke noget, der skal, Man kan ikke på det her. Og du siger, at jeg har det fulde ansvar. Mm. Ministeren har ikke altid det fulde ansvar. Altså, det er også
2: ministeransvarlighedsloven, der jo, jo. er i spil det, ikke. Men, men samtidig så gælder det øh, i modsætning til os der, der er færdes i trafikken. Altså, hvis vi laver et eller andet, øh, så kan vi straffes for det, selvom vi ikke lige var klar over loven. Det kan embedsmændene ikke.
3: Ja, det er det der er de,
2: øh, Hvis øh, Selvom det er inden for deres eget ressourceområde, hvis de ikke var opmærksomme på den lov der, så øh, har de handlet uagtsomt, men de kan ikke, øh, de kan ikke øh, møde repræsentationer for det. Så Det er der altså
1: embedsmænd, der har, der har måtte bøde for... for øh, hvor sådan en minister jo også, jeg her tænker jeg så på Tamils sagen, det kostede godt nok også nogle embedsmænd stillingen. Den
2: var vist også det, der hedder klart ulovligt. Ja.
1: Det må man sige, den var, ja. ja. Men jo, men altså... Der det. der kommer jo en, der det, i spillet. Det, det, Nej. Jo, det gjorde han ind. Ja, det var ganske et ministeren. Det var ikke embedsmænd. Nej, det var ikke embedsmænd. Nej. Men, men, men øh, jeg, jeg, jeg synes godt, at man må holde fast i, at, at det er embedsværket, der fører ministerens politik. Der, der, der effektuerer ministerens politik. Og der ved ministerens politik, det er jo Folketingets, hvad Folketinget har vedtaget. Folketinget vedtager en lov, og den lov skal ministeren sørge for. Bliver
2: Hvem er det, der forbereder det lov, som man vedtager? Hvem er det, der, der fremskaffer et øh, ikke Lødigt materiale ja, som beslutningsgrundlag.
1: Men, men, det, men, det, men det, er jo, det er jo det, der er kvaliteten ved det, Jesper Thunel dræmmer frem. Ikke? Det er jo, at han ja. præcis øh, sætter ikke mørkelygten, men lyslygten på. Ikke?
2: Men det er også derfor, jeg siger, at han burde have kavlingprisen i, i læmstølse for den her bog, fordi han, øh, han rent faktisk går ind og, og peger på det, der er det mest kildende omkring overhovedet, vi kan opfatte som demokrati.
3: Altså, det er det der med tilliden. Det minder mig om den der Storm P. Ja, den har lige været i kalenderen, Storm kalenderen hvor den ene mand spørger den anden, tror du på næsser? Så svarer den anden, ikke mere. Jeg er blevet nejet så mange gange. <laughs> Apropos Per Stig Møller, ja. så har han jo øh, begået den bog, ja. jeg sidder med. Øh, det vil sige, det er en genudgivelse, men en udvidet genudgivelse af hans store biografi om uh, Kai Munch. Dikteren præsten og uroestifter, kan han det. Og det er jo, har jo så været anledningen til at gennemgå hele værket igen. Og det er jo en ganske imponerende præstation, den tidligere udenrigsminister har begået her på 680 sider med noter og øh, register. Og der skal man jo altså tage en dyb indholdning. For det første skal man selvfølgelig gøre op med sig selv, om Karim Munk er interessant nok til at for det første at skrive en så stor biografi, og for det andet, om man overgår øh, også at læse om ham. Og der vil jeg nu med at samme sige, at øh, bogen ville ikke have taget skade, hvis P.S. Møller havde rationeret den på i hvert fald 200 sider. Altså, jeg synes, den er for langt, ganske enkelt. Altså, så betydningsfuld en person er Karim Munk trods alt heller ikke. Men centralt er han selvfølgelig i besættelseshistorien. Spørgsmålet er så igen, hvis han ikke havde fået den tunge skæbne, han fik, som han delvis selv opsøgte, altså mordet på i 1944, hvor han sådan set sagtens skulle flygtet til Sverige, det havde ikke været noget problem for, at få ham skaffet andet, men det ville han ikke. Hvis han ikke var blevet dette symbol gennem sit martyrium, ville man så have husket hans værk, fordi det var også en stor del af Per Møllers Bog. Det handler jo om det kræmme unge af dramaer og digte og romaner og hvad han ellers skrev. Han var jo ekstremt flittig. Og så for ikke at glemme avisartiklerne. Og der kan man jo godt komme lidt i tvivl for om Møller gør gældende at i hvert fald vil to stykker blive stående, to teaterstykker vil blive stående nærmest evigtid. Nemlig en idealist og ordet. Og det tillader jeg mig at på. Jeg tror sådan set ikke, at der bliver noget tilbage. Måske den lille ande Måne, som et lille digt han skrev, et meget kønt lille digt, og måske et enkelt digt mere, men øh, den stribe af lyrikkerne i efterløse er jo, jeg tror, det er allesammen er glemt. Og dertil kommer romaner og andre ting, som, som også er forsvundet ud af, af kanonen, for at sige det mildt. Øh, hvad der så er blevet tilbage, det har jo været det, der har været grundlaget for polemikken omkring Krem- Københånds holdninger i 30'erne, til diktaturerne. Og det gør, hvis mødt meget ud af at øh, redegøre for, at, øh, han går i til værks. Han er en god defensor for kejmungens holdning og for nogen tvivl om, at kejmung øh, havde inklination for diktatorerne er der knap nok, altså vel og mærke højre diktatorerne. Øh, fascistige, fascistisk diktaturer, ikke mindst Mussolini, som han øh, udtrykker stor beundring for, Eller det, man måske nærmere sige, at han udtrykker stor foragt for demokratiet, og ikke mindst for parlamentarismen, som jo ligger i tiden, i øh, den konservative tidsopfattelse, som øh, Munch på mange måder bekender sig til, at øh, parlament- parlamentarismen tjener ikke landets sag, det tjener Øh, opsplittet interesser sag og det ikke kan nytte noget. Det må være nationen, der står i, i, højst, i højsædet, og det er jo det, som også får øh, visse kredse som øh, også opfatter Kremung som en væsentlig støtte til at forlange parlamentarismen afskraffet, og altså indsættelsen af inspireret af de, de sydlige demokratier, den stærke mand. Og det er jo det, Kremung øh, mere eller mindre retfærdigt kommer til at stå som, i, øh, i hvert fald i øh, polemikken om ham i efterkrigstiden. Hvad var han egentlig? Hva, var det så renfærdigt, det han stod for? Og der påpeger jeg på Jesli Møller også med nogen ret, at, at øh, Venstrefløjen naturligvis forsøger, og, og øh, de folk, som stod for samarbejdspolitikken, altså forsvarede øh, forhandlingspolitikken og samarbejdspolitikken, de prøver i nogen grad at miskreditere Munch og holdning, fordi den står så entydigt på det rabiate synspunkt af modstand for enhver pris. Så derfor er billedet af Karim øh, ofte blevet sløret i, i, den her, i det her krydsfelt i diskussionen om skægelsen. Hvordan man skal håndtere øh, en så stor bog, det kan man jo altså diskutere. Jeg mener at nogle gange er, er det nemt at tabe tråden. Også fordi øh, Karim holdninger er øh, kringlede. Altså han går stærkt ind for diktaturet, fordi det øh, står over demokratiet, der fordunkler nøjaliteten for fædreland og Gud. Og så han går stærkt imod diktaturet, fordi det samtidig gør det modsatte og øh, fornægter religionen. Og det er også det, der går igennem hans stykker flere steder. Og det er jo mildt sagt et selvmodsigende og selvmodstridende. Og man, også hvis man er positivt stemt, så kan man sige, at det er også et, den mangfoldighed, der er i hans værk, i hans dikterværk. Så det er, det er alt forvirrende, men som konklusion vil jeg sige, at det, det er sku godt, at han har skrevet den bog, Uh, jeg vil sige, at han skriver selv i sit forår med den selvbevidsthed, som jo også er P. Møller, at... Uh Henrik Stange pålægger ham nærmest opgaven og siger, at hvis nogen kan skrive denne biografi, så er det dig. Du vil skrive den ultimative. Man kan næsten høre dem ikke? i, I samværet. Så kan du, skrive, skal du, skrive, den ultima, du vil skrive den ultimative biografi. Og så siger uh, uh, Per at jeg ultimativ bliver den nu ikke. Prik, Og så kan vi andre sige, at det gjorde den selvfølgelig ikke. Men det er i hvert fald en biografi fra meget, meget lange tider om Kaj
1: og jeg tror ikke, der kommer en, 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 en biografi mere om Kaj Munch. Altså, jeg tror faktisk, det er den ultimative biografi, ja. for Det er ikke kun den seneste, det er også den sidste. Den gang, da den udkom, der læste jeg Kai og jeg læste den lille, han kom jo som en lille en senere, der fulgte op på det. Ja, mere Kai Munch. Ja, ja. og, og, og en, af, en af de ting, som, som kan prises det, det er jo, at Per han tager fat i det, den meget berømte ollerup ja. Og, 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 og hvad skal vi sige ligesom ollerup kom til at stå bagefter som Kai Munch's hurra til nazismen under besættelsen og, og, og det påviser øh, PST, at det er simpelthen ikke rigtigt og det beror nemlig på øh, det referat der var i Svendborg Avis dengang men det var jo fordi øh, referatet blev lempet til sådan så Svendborg Avis og journalisten og redaktøren og hvad ved jeg, ikke fik ubehageligheder ud af det, men Karim Munk sagde rent faktisk noget helt andet.
3: Ja, altså i hvert fald at den øh, påstand om, at han skulle have bekendt sig til nazismen helt hen i vejret, men det, den er jo også blevet lagt altså lidt i munden på kritikerne af Karim fordi det er der jo efter sådan en fintælling er der jo ikke så mange, der har det. Altså, hvorfor skulle han dog det? Altså, det, det var jo helt vildt. Øh, så derfor at, kan man sige, at dem, der har forsvaret Karim holdning og næsten altså Altså, de har med lidt for store kanoner efter min mening. Altså, det er så vigtigt, at den tale skulle heller ikke. Altså, det, det, for mig der handler det her også, det,
0: det er et, et kapitel i den metode, som jo huserer til ulidelighed i den danske debat, nemlig at man prøver på at finde nogle fejl eller fejltagelser i menneskers fortid. Hvad du har engang gjort sådan og sådan. Du har engang ment sådan og sådan, og det, det bliver man så hængt op på. Det er lige før, at hvis man har kendt en, der holdt land og folk, så er man simpelthen dybt øh, venstreorienteret og upålidelig. Jeg synes, det er meget, meget mere frugtbart og konstruktivt at, s- at sige, det kan godt være, at du har haft sympati for nazismen det kan godt være, at du har haft sympati for den store mand det kan godt være, at du har haft sympati for for, for DKP men det som er interessant i virkeligheden i vores dag, det er, hvorfor har du det ikke mere? Hvad har du lært? Hvilke erfaringer har du gjort? Fordi det er jo i virkeligheden sådan, vi lever vores liv vi, for, altså fordi vi, vi engang har, haft, vi har, vi har forhåbentlig da lært noget af alle de steder, vi har været, og det er da meget mere konstruktivt at spørge, hvad fik du ud af det? Men den der model med, at engang i 1930'erne, også, der havde du en mening, som var helt forkert, og så kan man overhovedet ikke have med dig at køre siden. Det synes jeg er aldeles ufrugtbart, men det er meget, meget udbredt i den danske debat. Helt men Det er det
2: måske ja. ikke tilfældigt, det det tikt du udnævnede til at være det eneste der var overlevde starter med linjen hvad var det dårligt skete <laughs> ja det
3: er ret skidt ja jo men det jeg 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 er ikke en helt ret altså at det er, er det der hækken så i de der Forlatte holdninger, det, det er for meget, men det synes jeg til gengæld også, Per Stig Møller at gøre ved at gøre, det er for en alt for hæftigt, altså jeg at tage den urolig, altså det, så, sådan var det heller ikke ment. Det som man så kan, kan, kan jo altså, diskutere om krimungsskikkelsen, og der bliver det jo også umfindeligt selvfølgelig, fordi hans skæbne er så hårdt, der kan man tale om det ultimative at blive slået ihjel, ikke? at han måske næsten var nødt til at blive det, fordi han kunne dårligt stille sig op, og så hæftigt, som han gjorde, også hvor man siger, så uforsigtigt han også gjorde det, og så, så selvhævet, og selvfremstillet han gjorde det, og tale om aktiv modstand og så videre. Der sad dr. Best og hele den nazistiske besættelsesmagt, du skulle høre på det. Så kunne han dårligt, da jorden så brændte, tillade sig at stikke af. Altså han er ligesom bordet fangede, og stiller ham i den situation, at han han næsten må opsøge det her materium. Det er en diskussion, synes jeg, der er ved at tage. Jo,
1: så, så må det, skal lige siges, at Karim Munk jo også talte, at han var en fremragende prædikant. Jeg kan ikke vurdere, om han var god teolog, men han var i hvert fald en fremragende prædikant. Og øh, en af de, hans mest berømte prædikener, som jeg tror ikke, den er den vist noteret ned efter en hukommelse et eller andet sted, men det var jo lige et par dage før, han blev slået ihjel. Han blev myrdet, og, og det var i kirken, hvor han gik ned på kirkegulvet, Uh, og jeg tror ordentligt, at han havde pressekrav på, men sit røde hals mm-hmm. Og så talte han om de nazister, der var i sovnet, og at de skulle skamme sig, dem der tjente af værnemagt osv. Det hører også med. Så vil jeg lige sige om Kai Munk, at hvis jeg husker ret, og det siger måske også noget, jeg tror det er i forhold, så savte kommer hans øh, reindringsbog, hvor, hvor han skriver jeg lod mig føde. <laughs> altså, <laughs> okay. altså, der er der en vis selvbevidsthed, når man, når, man, når man formulerer sig på den måde. <laughs> ja, øh, jeg øh, går over til, til noget øh, meget stilfærdigt noget, og meget positivt noget, nemlig en krønike om øh, kvinder på lige få, hedder den skrevet af, af en journalist, der hedder Helle Jul. Og det er jo sådan set et forskræb til et af de uh, jubilæer, vi uh, kan holde næste år, nemlig 5. juni uh, 2015, der er det 100 år siden, vi fik den grundlov, der gav uh, ikke kun kvinderne, men faktisk også det, man kaldte for folkehold, altså tjenestefolk, tjenestepiger, kaler osv., stemmeret, valgret. Og uh, nu er det jo sådan, at i år og de kommende år, og ud i lang fremtid, vil vi jo kunne fejre det ene jubilæum og den ene mindedag, og jeg ved ikke hvad efter den anden, fordi historiens jul simpelthen hurtigt og der sker mere og mere og mere, og, 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 og lad os så endelig gøre det. Helle jul har lavet en kronik her, og den er faktisk meget spændende. Hun øh, når ikke rigtig frem til, til nutiden og, 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 og kvindesagen der, og det er også helt i orden, der er lige sådan et lille pip med, at vi får lov til at se billeder af, af Helle Thorning selvfølgelig, og Rit Bjergård og politkok så videre. men uh, hvad var egentlig det, der skete der op til 1915? Hvad var det for nogle kvinder? Og jeg må nok sige, at det var nogle sejre kvinder, og det var nogle ualmindeligt genstridige mænd, der sad uh, som politikere og embedsmænd, og hele borgerstanden og alt muligt. Nogle ualmindeligt dumme svine, <laughs> som kunne uh, finde på at, uh, at sige de grusomste ting. Og uh, de kvinder, som kæmpede, og det var en lang og meget, meget sej kamp, der blev ført i Danmark for at få stemmeret. Den var meget fredelig. I England havde man jo et virkelig krig på kniven. Der havde man, det, man der syfrasjetterne, ja. øh, som jo kastede sig ud i nogle vilde kampe med politi og brændte forretninger af, og brændte ting og sager af, og, og smadrede ruder, og, og jeg ved ikke hvad. Og en af dem, hun for i en demonstration, så kastede hun sådan foran kongens hest. Ved, ved, var det ved Darbyet, ja, tror jeg, det, ja. og blev slået ihjel, ikke? Som demonstration. Sådan foregik det slet ikke i Danmark. Men, men de var skarpe. De var enormt politisk bevidste. Altså kvindepolitisk bevidste. De vidste, hvad de ville. Og selvfølgelig efterhånden, som dansk kvindesamfund kom til, og så begyndte der jo at komme fraktioner og alt muligt andet, Og det gør Helligjul glimrende opmærksom på, eller reddet for i, i, i bogen. Så begyndte de selvfølgelig også at slås indbørdes, og, og, og de prøvede så også meget at holde de indre kampe væk, ikke? fordi øh, straks faldt øh, alle mandsjovenisterne over dem og, og udstillede dem. Den 5. juni 1915 var det jo sådan, at øh, der kom et kvindetog, kaldte man det, altså et optog af kvinder, som gik til Amalienborg for at takke majestæten, det var Kristine, for at han havde underskrevet grundloven. Der var sådan set lige så meget god grund til at takke dem på Christiansborg, men er det nu ikke? De var 12.000 kvinder, der gik i det optog, øh, ned fra, fra Grønningen og sådan cirka ned fra, fra Kastelet eller deromkring, op igennem byen til, jamen, det er ikke nogen lang tur, men, men 12.000 kvinder. Og som der var et, øh, et folketingsmedlem, der sagde, at øh, det går aldrig godt med det der optog her, det går aldrig godt, fordi øh, de kan ikke gå i optog, de har aldrig været soldater. <laughs> de, de, de kan simpelthen ikke finde ud af det. Og, øh, og det, det er meget sigende for, for den holdning der var til det. Meget i, i kvindesagen blev, blev også knyttet sammen med andre sager, nemlig, nemlig fredssagen. Og her, øh, ikke mindst øh, hende, der Mathilde Bejer, og øh, hendes mand Frederik Bejer. Frederik Bejer fik jo et fredspris, Nobels fredspris på et tidspunkt. Det blev der så også tvivl om, kunne man det, og for det ikke skulle være løgn, så blev også arbejdersagen knyttet til til del af den der kvindebevægelse. Ja, en af de kvindebevægelser, der var. En meget kendt kvindesagskvinde. det var, hun hed uh, Gjørgen Lemke, altså af, at hun fik et hav af børn, så vidt jeg husker. Jeg tror, hun fik, jeg tror, hun fik fire eller seks børn, uh, det havde hun så også tid til. Nej, det var groft sagt, Det var sådan en rigtig mand. <grylless> ja, det var Det skal ja. ja, vi huske. Nej, ja, ja. Hun ønskede et, et, et kvindeparti. Hun var meget skuffet over, at der ikke blev etableret et kvindeparti i forbindelse med, med der i 1915. Men der, der kan man sige, at det er jo egentlig pudsigt, fordi hele kvindesagen der, den drejer sig om en ligestilling med mændene. Og i og med, at man så ønsker et kvindeparti, så modarbejder man jo egentlig den ligestillingstanke. Tænk hvis man nu kan give ud og sige, nu skal vi have et manneparti. Altså man kan jo altid prøve tingene af ved dets modsætning, så vil man jo skrige og sige, nej nej, det kan man da ikke gøre sådan noget. En kvalitet i den bog, som jeg kan anbefale, det er, at den er sprængfyldt med billeder, og det er i meget, meget fin gengivelse. Der er fotografier af kvinderne der, og det er ikke alle sammen nymfer, vil jeg godt sige. Det er nogle af dem, det er godt nok nogle ordentligt bredskuldre nogen. Sådan skulle de være, for de skulle kunne slå på tævene. Og så er der masser af gengivelser af hviddelstegninger, og ikke mindst forsider fra Puk og Punch og klodshans og Ravnen, og hvad de hed, de satiriske blade, der kom dengang. Og de var dybt reaktionære. Dybt reaktionære. Men det er en stor fornøjelse at læse det. må målt i løbet af de hundrede år, der er gået, så man må man sige, at der er altså lige sket noget. Der er godt nok sket noget. Men der er nok nogle trin endnu. Anbefales på det varmeste kvinder, dem skal vi også tænke lidt på. Men ja. ja,
2: nu, ja. ja. ja, nu man lytter til alle dine bisætninger, går du så egentlig ind for det, der skete dengang? <laughs> ja, altså med, med en vis betænkelighed.
1: Der, der var meget betænkelighed, fordi det, det var der jo også dengang, der var jo en, en, en betænkelighed ved, om, om de nu er i stand til at holde fast i en tanke. Når nu at man, man skal diskutere de store problemer, og, sådan noget, og øget, hvad, alt sådan noget om udenrigspolitik og økonomi, og sådan noget, hvad, hvad ved kvinder egentlig om det?
2: Jamen, det, er anklager dig for, det er, at det er lige så svært at udelukke en tanke.
1: Hvad tænker du på? Hvad det, nu?
2: En gang imellem, der stikker den næsten frem.
3: Vi har jo alle haft mor.
0: De bøger, der blev omtalt i ronkedorerne, var Per Møllers Kai Munk, digter, Præst og urostifter, som er udkommet på Gyldendal. Jesper Thynels Mørkelygten Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta, udkommet på forladet samfundslitteratur. Harald Nielsens Bone Grønne, udkommet på forladet Gyllendal. Og Helle Jules på lige fod om kvindekamp og satire, også udkommet på Gyldendal.